0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. De preek van de week door Wietse van der Hoek. We vinden de brieven in hoofdstuk 2 en 3 van de openbaring. Ze beginnen bij hoofdstuk 2 en we lezen vers 1 tot 7. Eerste brief aan Efeze. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Maar ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen, en bekeer u, en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u, en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit heb ik u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven... van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover. We hoorden net de tekstlezing uit openbaring 2, vers 1 tot 7. De brief aan de gemeente in Efeze En we gaan luisteren naar de verkondiging daarover. Beste luisteraars, broeders en zusters... Een stad die ik altijd nog wel eens een keer leuk vind om te bezoeken is Amsterdam. Ik denk dat velen van u er vast wel eens een keer geweest kunnen zijn. Een stad waar je heerlijk doorheen kan dwalen. En het was een tijdje geleden dat ik in Amsterdam was... en we hadden een wandeling gemaakt en wat musea bezocht... dat we op een heel bijzonder plekje in Amsterdam kwamen aan de Loiersgracht. En aan de Loiersgracht zit een kerkelijk centrum dat heet Simon de Loier toepasselijke naam. Simon de Lawyer is een uh, evangelisatiepost van de gereformeerde gemeenten in Nederland. En die hebben daar een plekje met een kerk waar mensen koffie kunnen komen drinken, met een kleine bijbelshop. Daar zijn een aantal vrijwilligers die mensen liefdevol ontvangen in een stad waar werkelijk van alles gebeurt. Amsterdam is onze hoofdstad, maar ook triest genoeg een stad waar heel veel gebeurt. Drugstoerisme, Waar ook prostitutiecentra plaatsvinden. Waar allerlei soorten en culturen door elkaar heen lopen. Een stad met aanzien. Een stad die een beetje doet denken aan Efeze, Ook een havenstad. De naam van Efeze betekent ook begeerlijk. Nou, dat zegt al heel genoeg, heel veel, ook over de betekenis van die stad. Want zoals iedere Griekse stad in die tijd... had de stad zijn eigen heiligen, zijn eigen tempels... En je zou kunnen zeggen, Efese was misschien wel het religieus centrum van Klein Azië. En de belangrijkste godin was Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Als je haar in een beeld zou tegenkomen, dan ziet ze eruit met de onderkant van een vis... en de bovenkant als een vrouw met vele borsten. Je kunt je bedenken dat er in Efeze heel veel prostitutie was... Als dat de stad is die de naam draagt, begeerlijk. En de godin van de vruchtbaarheid aanbidt. Met op heel veel hoeken van de straten, tempeltjes en beeldjes. Toen een grote levendige stad. Nu niet meer dan een ruïne. En je kunt je voorstellen dat... het. Zoals Simon de Looyer een plek als midden in Amsterdam, en nog steeds is... waar mensen samenkomen, een kleine groep gelovigen... te midden van heel veel zaken die, die anders zijn dan de gemiddelde christen zou bedenken. Zo was ook daar de gemeente van Efeze Ooit gesticht door Aquila en Priscilla vanuit Korinthe. En leiders in die gemeente waren Paulus, Timotheus, maar ook de apostel Johannes. Je kunt je voorstellen dat het een pittige plek is om gemeente te zijn... De gemeente maakt dan ook veel worstelingen mee. Het is klein begonnen, occultisme, duivelbezweerders, Demetrius de Zilversmid van de Artemis zoals het er ook staat. Het was een soort Simon de Lawyer plek met alle vraagstukken erbij. En de grote vraag hier in deze gemeente is: hoe blijven wij zuiver in het woord, maar ook tegelijkertijd hoe blijven we vol van de liefde? En aan het begin van deze preekserie over de brieven aan de gemeente in openbaring, opent hier deze brief, al, zoals alle brieven eigenlijk, allemaal eerst met een woord van de Heer Jezus zelf. Dus als je in de Bijbel kijkt, zie je ook bij iedere brief, dit zegt, daar opent het mee. En deze brief begint met, zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de gouden kandelaren wandelt. Een Heel troostrijke opening voor de gemeente in Efeze. Want ik zei net, wie was de voorganger van Efeze? Dat was Johannes. En als je in hoofdstuk 1 leest, dan lezen we dat Johannes gevangen zit op Patmos, Verbannen omwille van het geloof. Je kunt je voorstellen wat een klap dat was voor de gemeente van toen. Om haar voorganger, die eigenlijk ook opziener was van alle gemeenten. Dus al de gemeenten, die zeven die in deze hoofdstuk 2 en 3 voorkomen... Johannes was een soort ja, bischop, opziener, presbyteros. Een klap voor de gemeente, nu hij gevangen zit. En waarmee troost de Heer Jezus deze gemeente, deze hoofdgemeente, deze Efeze gemeente? Jullie voorgaan is weg. Maar ik hou de zeven sterren, misschien ook wel een teken van zijn heerschappij... In mijn hand, in zijn rechterhand, hij die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. De zeven gouden kandelaren verwijzen naar de zeven gemeenten. Denkbeeldig moet je zien dat iedere gemeente een, een kandelaar is. Ook, zoals we zien in vers 5, dat de kandelaar weggenomen kan zijn. En weet je wat normaal was? Normaal was het Johannes die tussen de gemeenten wandelde, Die als het ware van Efeze naar Smyrna gingen. Van Thyatira naar Sardes. Zoals de andere zes gemeenten in een cirkel rondom Efeze liggen. Johannes kon het niet meer doen. Wat een troost direct aan het begin. Dat het hier de Heer Jezus zegt. Ik zeg jullie. Ik wandel te midden van de gouden kandelaar. Ik ben het die de gemeente opbouwt. Ik ben het die jullie volharding wil geven. Bouw niet op mensen, zoals Psalm 146 zegt, maar bouw en vertrouw op de Heere God. En zo is het Heere Jezus zelf die hier spreekt. En ook deze, deze, dit wandelen tussen de zeven gouden kandelaren, net als alle andere openingen, komen terug in hoofdstuk 1. Daar zie je ze op een rijtje staan. Al de kenmerken van de Heere Jezus, zoals ook in hoofdstuk 1 vers 16, de zeven sterren in zijn rechterhand. Een verwijzing is telkens naar hoofdstuk 1. Daar presenteert de opgestane Heer zichzelf aan de gemeente. Goed, dat is even als inleiding. De Heer Jezus die de gemeente draagt en vasthoudt... is hier aan het woord. En je zou kunnen zeggen... er zijn dingen die de Heer goed vindt... en er zijn de dingen die de Heer niet zo goed vindt. En de hele serie aan, aan, aan brieven aan de gemeente... is een toepasselijke les voor de gemeente ook van vandaag... En daarom zo van belang dat deze, het hele boek overigens, openbaar niet dichtgehouden wordt, maar juist geopend wordt. Want we hebben het nodig om ook te horen wat de Heer tot de gemeenten zegt. Zoals in vers 7 staat. Het wordt in de meervoud gesproken. Alle gemeenten moeten luisteren naar de brief aan de fezen. En ik denk niet de zeven, maar alle gemeenten ook vandaag. Allereerst, ik ken uw werk in vers 2. Ik ken uw werk, deze gemeente wordt gekend. Kenmerk door een enorme inspanning op de leer. En achter elkaar worden een aantal kenmerken genoemd. Uw inspanning, vers 2. Uw volharding. Het weten dat u slechte mensen niet kunt verdragen. U hebt zelfs mensen op de proef gesteld. Van mensen die zeggen dat ze apostelen zijn, maar u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Wat knap van deze gemeente. Ze willen... De boel zuiver houden. Ze willen een gemeente die, die dicht bij het woord blijft. Geweldig. Wat een, wat een krachtige gemeente. En vers 3 zegt zelfs... En u hebt in die strijd, in die volharding moeilijkheden verdragen... maar ook volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen... en bent u niet moe geworden. Ik wou dat veel gemeenten dit letterlijk zouden nemen... En het zou fantastisch zijn als, als wij zo als kerk bekend mogen staan dat we vasthouden aan wat de Heer Jezus heeft opgedragen. Dat we het lijden durven aanvaarden. Zo is de Heer hier ook blij mee. Ik ken uw werk en hij weet. Een betrokken Heer van de gemeente die een echte opziener is, die wandelt tussen de kandelaren. Sterker nog, later ook zegt hij ook in vers 6 nog. Ik heb op u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat. Nou, in de preekserie een aantal weken verder zal ik nog een keer verder uitleggen... wat dat precies is over de Nicolaïten. Maar even een, een kleine samenvatting. Een dwaling waarin alles draait nou, om de liefde alleen. En voor de rest hoef je niks meer te doen. Deze gemeente houdt vast aan het woord. Maar er zit ook een groot gevaar in. Want de belangrijkste boodschap is misschien niet vers 2 en 3, waar de Heer prijst om, om het geweldige vast te houden... het nou ja, duidelijkheid geven in de gemeente. Maar de gemeente heeft in die volharding, in de strijd om de gemeente zuiver te willen houden, ook iets verloren. Ik heb op u tegen, zegt vers 4, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. U hebt verlaten, staat hier heel duidelijk in vers 4... Niet, het is niet, de liefde is niet weggeroofd, de liefde is niet weggenomen door God. U hebt uw eerste liefde verlaten. moet een beetje denken aan, aan Jeremia 2, vers 2, de liefde van de bruidstijd. Het is die liefde die vol is van de Heer Jezus. Het is die liefde waar Johannes 13, vers 35 over zegt. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipel bent, niet doordat u aan de regels houdt. Niet doordat je de kerkelijke paadjes precies volgt. Nee, zegt Johannes, als u liefde hebt onder elkaar. En dit is precies waar het mis is gegaan. Dit is een punt waar de gemeente dreigt tot scheuringen. Dit is wat we ook lezen in handelingen 20 bijvoorbeeld, zoals 29 en 30. Strijders voor de goede en zuivere leer, maar zonder de liefde. Maar er staat niet zomaar liefde, er staat eerste liefde. Die eerste liefde is niet een soort algemene verliefdheid. Maar die eerste liefde is het moment dat wij tot bekering kwamen. Dat moment dat je misschien zelf, jij ook wel luisteraar, kan herinneren. Dat moment dat je ontdekte dat, dat er genade was voor jou, voor mij als zondaren. Die liefde die, on, die ons deed blij worden, verheugen, die ons deed stralen... Dat stukje toen we tot geloof kwamen ontdekten, God heeft mij werkelijk lief gehad. Dat is dat stukje wat het fundament is van ons geloof. De eerste liefde is niet zomaar liefde, maar is de liefde die we nooit mogen loslaten. Namelijk dat als wij naar elkaar kijken en iets vinden en soms ook strijden in de leer altijd moeten bedenken, maar u, Heer Jezus, heeft ons lief gehad. Hoe kan ik dan zonder liefde werken? Hoe kunnen wij samen gemeente zijn als we de liefde niet meer kennen? Denk aan 1 Korinther 13, waar Paulus het ook schrijft. Al sprak ik alle talen, al, al, al had ik de geheimenissen. Al sprak de talen van de engelen. Had ik de liefde niet, ik ware niets. Want nou, dit is een beetje wat er gaande was in Ephesus. Het gebrek aan liefde bedreigt het fundament van het gemeenteleven. Dus, de ge dus, dus, dus Jezus is blij met... De, de, de drang, als het ware, of ook wel de, de interne motivatie om de gemeente zuiver te houden. Maar het ging niet meer met liefde. Het, het kon bijna ingewisseld worden in trots. Kijk eens naar ons hoe geweldig goed onze gemeente is. Kijk eens hoe goed we de boel zuiver houden. Dat we mensen hebben ontdekt dat ze leugenaren waren. Maar de manier waarop zorgde ervoor dat ze zelf vergeten waren dat zij ook ooit zondaren waren. Dat ze nog steeds moeten leven uit genade. Eigenlijk zou je kunnen samenvatten in een bepaalde problematiek... die ook in Johannes terug te lezen is, in waarheid en liefde. Twee zinnetjes die zou ik er eigenlijk bij willen noemen. Wat als er waarheid is, maar geen liefde. En later gaan we ook nog een brief behandelen. Wat als er liefde is, maar geen waarheid. Dat is wat je bij Pergemis gaat zien... Dat is eigenlijk misschien wel een belangrijke. Wat is als er waarheid is, maar geen liefde? Dat geldt voor Efeze. De heer Jezus zegt tegen de gemeente drie werkwoorden in vers 5. Bedenk, bekeer en doe. Vers 5 zegt bedenk van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Dat is hoe de heer Jezus hier uitlegt. Hoe keren we dan weer terug? Allereerst bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Het is weer een verwijzing, een kleine verwijzing naar Efeze, Want het heeft alles te maken met de god Artemis. Het verhaal van Artemis gaat namelijk dat zij van grote hoogte uit de hemel is gevallen. En in Efeze is neergekomen. En zo hebben ze haar op een voetstuk gezet. Dus het is ook een link, zoals we straks gaan zien en later ook in de andere preken. Iedere keer een link met ook de goden van daar... Nou, hier krijgt de gemeente het ernstige verwijt. Bedenk ook u dat van welke hoogte u bent gevallen. Kortom, denk na. Bekeer je. Bekeer je weer zoals je bij die eerste liefde hebt ontdekt. En dat bekeren is ontdekken. Wat doet Gods liefde voor mij? Dan word je nederig en klein. Dan heb je niet de grootste mond en oordeel je niet direct. Maar ga je de eerste werken weer doen. Denk, bekeer en doe. Laat de kandelaar je wegen verlichten. Laat het licht en de liefde van Christus weer opnieuw door je hart stromen. En het zal de gemeente goed doen. Het is zo ernstig dat de Heer Jezus zegt in vers 5... Als die liefde niet de grondslag is van je gemeente... dan kom ik spoedig bij u... en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen... als u zich niet bekeert. Als de gemeente... Een gemeente is zonder de liefde. Dan is Jezus daar niet. Liefde en waarheid gaan hand in hand. Dat is wat de heer Jezus tegen Efeze wil zeggen. Jullie spannen je in voor de waarheid. Maar je mist de liefde. Ik denk dat als wij vandaag luisteren. Dat we niet moeten vergeten. Dat het ook voor onze gemeente geldt. Ook wij kunnen soms. In eenzelfde context als Efeze terechtkomen in een, in een fase dat we alleen maar aan het bewaken zijn. Aan het controleren zijn. Bang zijn dat onze gemeente wordt overgeleverd aan de grillen van deze tijd. Dat we angstig worden voor dwalingen in de gemeente. En dat is soms terecht die angst. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben het die wandelt tussen de gouden kandelaren. Jullie moeten mijn opdracht blijven volharden. Wandel in de liefde. En als de liefde bij jullie is, is er ook de waarheid bij je. Want dan ben ik bij jullie. Mijn kandelaar is mijn licht. En mijn licht is mijn liefde. En mijn liefde is mijn waarheid. En zo spreekt de Heer Jezus bijna tuchtigend tot de gemeente van Ephesus. Want hij heeft ze lief. Dat is duidelijk. Hij verwerpt ze niet, maar hij tuchtet ze in de liefde. Zoals wij onze kinderen weleens tuchtigen. Niet omdat we ze haten, maar omdat we ze graag op de goede weg willen zetten. Wie oren heeft, laat hij horen. Niet wat zomaar gezegd wordt, maar wat de geest tegen de gemeente zegt. En wie overwint. Hem zal ik de eten geven van de boom des levens. Die midden in het paradijs staat. Vers 1 verwijst altijd naar hoofdstuk 1. Het laatste vers verwijst telkens naar openbaring 19, 20, 21 en 22. De belofte die waarheid wordt. En zo horen deze brieven duidelijk ook bij de openbaringbrief. En moeten we luisteren en waakzaam zijn naar al deze boodschappen. En vandaag ook. Blijf volharden in de liefde. Pas op dat je je eerste liefde niet hebt verlaten. En dat is de waakzaamheid die we allemaal moeten vasthouden. Het is zo makkelijk om harde werkers voor de kerk te worden. Maar de vraag is niet of wij harde werkers van de kerk willen worden. De vraag is of wij de liefhebbers van Jezus willen blijven. Zijn liefde uiteindelijk voorop staat. Dat we eindelijk ook weten wat hij voor ons gedaan heeft. Want de liefhebbers van God overleven langer dan de werkers van God. Want hij heeft het werk gedaan voor ons aan het kruis van Golgotha. Hij houdt de zeven sterren in zijn rechterhand... Hij wandelt, ook vandaag. Misschien wel tussen de tienduizenden kandelaren van de gemeenten hier op aarde. Wat een troost in alle tegenslag. Zorg ervoor dat je altijd weer blijft bij die eerste liefde. De liefde waarmee de Heer Jezus jou heeft gekocht en mij. Geprezen zijn de naam van de eeuwige. Amen. Behoefte aan meer?